0: Hoy en el podcast de Mimo el Águila tenemos al arquero de Cristo, nada más y nada menos que Adolfo Ríos nos va a acompañar el día de hoy, quien nos platica cómo se dio la llegada al Club América, qué opina de Oscar Jiménez, de Luis Ángel Malagón, cómo vea la América actual y mucho, mucho más. Tienen que escuchar esta plática, este cafecito con mi querido Adolfo Ríos. Esto y más en el podcast. De Mimo el Águila exclusivo de Footbox. Comenzamos. Esto es el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de
1: Footbox.
0: Ya estamos aquí en el podcast de Mimo el Águila exclusivo de Footbox. Espero que todo el mundo esté muy muy bien. Fuerte abrazo de gol. Comenzamos un nuevo episodio hoy. Hoy con un grande, un Adolfo Ríos que nos va a contar. Muchas cosas tienen que escuchar, ¿eh? Habló de Oscar Jiménez y de Malagón. Así que, ¿qué les parece si iniciamos directo? Vámonos con el Café Azul Crema. Café Azul Crema. Ya estamos aquí en el cafecito Azul Crema y hoy nos ponemos de pie porque está uno de los mejores porteros que mis ojos han visto en la portería del Club América. Con nosotros el arquero de Cristo, como lo, como lo bautizaron,
1: Adolfo Ríos. Profe, ¿cómo está? Quiero saludarte, Mimo. Muchas gracias por la presentación. Aquí estamos a tus órdenes.
0: Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. Dos años, le decía, dos años hace de, aquel, de aquella entrevista que tuvimos en donde nos contó de todo. Han pasado muchas cosas, han pasado momentos, ha estado activo. La gente, la gente se está participando en esta entrevista y quiero decirle que dejaron muchísimas preguntas. Por supuesto, me encantaría hacérselas. Pero vamos a comenzar un poquito porque la gente que no tuvo la oportunidad de ver la primera eh, sabe perfectamente que usted se formó en Pumas, ¿no? Que fue un jugador de Pumas y que allá debutó. Pero, ¿cómo fue ese cambio, ¿no? Porque pasó por diferentes equipos, Veracruz y Necaxa. ¿Cómo fue el día en el que se entera que va a ser jugador de la América? Porque usted venía con una ideología de Pumas. ¿Cómo fue ese día para Adolfo Ríos?
1: Eh, mira, amigo, primero háblame de tú, por favor. Ah, perfecto, muchas gracias. Mira, yo, donde yo me formé fue en Uruapan, yo soy de Uruapan, Michoacán yo jugué en tercera y segunda división en mis inicios jugué cinco años entre tercera y segunda división en Uruapan después de ahí llegué a Pumas a segunda división que era un equipo de Pumas-Cenep donde nos enfrentábamos estando yo en Uruapan posteriormente ya cuando llego yo a primera división eh, juego cuatro años en primera división con, con Pumas y después me voy a Veracruz me voy sí. siete años a Veracruz Después de Veracruz, regreso eh, a la Ciudad de México y estoy tres años en Necaxa. Eso quiere decir que diez años después de yo haber salido de Pumas, llegué a América. Claro. Y cuando yo llego a América, siendo yo jugador de Necaxa, eh, llego después de que ya hemos conseguido el título con Necaxa, uh -huh. eh, yo a un entrenamiento y me dice Raúl Arias, eh, íbamos a empezar la pretemporada. Y Raúl Arias me dice: No, Rodolfo, no, hoy no te vas a cambiar, no vas a entrenar con Necaxa. Como, Raúl, no te entiendo. Si sí. pues ya todo está para entrenar. Me dice: Sí, pero tú ya no perteneces a Nicaxa. Ok. Yo me sorprendí le dije: ¿Cómo que no pertenezco a mi Avísenme, casa? Avísenme, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Entonces me dice: No, llamaron, me llamaron temprano eh, y me dijeron que tenías que presentarte mañana en América. Uh. Entonces yo le digo: Oye, Raúl, pero a mí nadie me ha dicho nada me dice, no, te lo estoy diciendo yo Exacto. perfecto entonces así fue como me enteré que, que iba a llegar yo eh, a América y América para mí había sido en toda mi historia desde niño eh, un, una situación de seguimiento, porque mi padre era americanista, entonces claro. al no tener yo una gran relación con él el único vínculo que tuve yo con mi padre para tener esa relación fue el América, entonces mm. yo veía los partidos con él y este... Y yo quería y soñaba que así como veía a los jugadores de América y como les hablaba a ellos, me hablara a mí y me reconociera a mí. Y por eso claro. es que ese sueño comenzó prácticamente ahí, de estar yo en la televisión. Nunca soñé, eh, soñé jugar en primera edición, selección nacional, pero nunca soñé que iba a llegar en un momento dado a jugar en el equipo que mi padre y yo veíamos juntos. ¿Alguna vez
0: sí pensaste con esa carrera que ya tenías eh, Llegar al América con todo lo que pasó en Pumas Con todo lo de Veracruz, en el mismo Necaxa Un gran Necaxa por cierto, no solamente fue un Necaxa cualquiera Fue un gran Necaxa ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez pensaste Me van a marcar para jugar en este equipo? ¿O algún día voy a jugar en un equipo como el América?
1: La verdad, no O sea, okay. nunca nunca pensé que esa posibilidad fuera a llegar Porque los rivales que en donde yo había jugado pues eran, eh, te voy a decir, en Pumas si sí, el más importante partido para ganar viendo el calendario era contra América. Claro. Pues en Veracruz si le ganamos a la América hacíamos un Carnaval en Veracruz, literalmente. Literal, sí. Pues eh, con Necaxa eh, supuestamente éramos los hermanos menores, entonces esa esa situación nosotros sabíamos que teníamos que borrarla, acomodar el lugar sí. y lo más importante era eh, ganar al América yo tuve propuestas de otros equipos antes de llegar a América en los equipos donde estuve, desde que estuve en Veracruz después en Necaxa, había propuestas, llegaron por ahí acercamientos en algún momento eh, de técnicos que dijeron a, a Monterrey y a Chivas en algún momento claro. pero nunca hubo una situación de acercamiento eh, formal que, o yo no me enteré pero lógicamente al estar en Necaxa nosotros veíamos como el rival más al que teníamos que ganarle y el, y el más complicado era América, pero claro. no pensé que, que iba a llegar a, a jugar a los colores que nunca dije cuando jugué ni en Pumas, ni en Veracruz, ni en Necaxa ni en América. Eh, cuando jugué en América tampoco dije que yo de niño con mi padre veíamos los partidos de, de América siguiendo los colores de la América hasta que me retiré, me preguntaron ¿Sí? ¿de niño a qué equipo le ibas? Yo uh -huh. bueno, era americanista.
0: Americanista, sí. ¿Cómo fue jugar en el América? Porque es un cambio completamente rotundo de familia, por ejemplo, eh, la presión mediática, la afición. En ese tiempo no había redes sociales como tal ahorita, pero cómo era, cómo era jugar en el América, digamos los primeros seis meses, el primer año en el América. ¿Cómo fue? Fue pesado, fue duro. lo, lo pudiste llevar? ¿Pudiste con la presión?
1: Mira. Desde que llegué a América, la primera entrevista que, que los medios de comunicación me hacen eh, y lo primero que me dicen es, América tiene 11 años de no salir campeón. Oh, sí. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, yo acabo de llegar. O sea, la responsabilidad de 11 años pues, no me corresponde a mí. Claro. Pero en ese momento te etiquetan porque ya eres parte de un equipo que tiene esa historia de no haber conseguido título durante tantos años dos años después de que, de que llegamos si tuvimos la oportunidad de estar en América nos, eh, nos coronamos entonces América cuando sale campeón en ese eh, 2002 en el verano, ya tenía 13 años de no salir campeón ¿Qué? y la presión por supuesto que existe la presión desde que llegas Ciertamente, mismo lo dices bien, no existían las redes sociales, no existían lo que hoy es una situación prácticamente universal, eh, pero lógicamente la presión, la gente, los medios de comunicación, la televisión, la radio, todo lo que rodeaba en ese entonces eh, la comunicación existía permanentemente. Y lógicamente eh, sabemos lo que representa estar en un equipo como América. Y más con esa presión De tantos años de no haber conseguido un título
0: Fíjate que aparte de todo sí fuiste partícipe Y parte fundamental Para ese título después de 12, de 13 años Esa atajada Es la que más te recuerda al americanismo Y el americanismo Que empezábamos, te decía que Hoy está participando mucho Dejé una, una dinámica en redes sociales Como te comentaba Y muchos están preguntando varias cosas Me encantaron algunas pero antes de pasar con esas preguntas, sí te quisiera preguntar, ¿cómo fue ese día? Porque al final de todo, esa misma presión caía en todo. Era un gran equipo, ¿no? Era un gran equipo. De hecho, de uno de los golpes mediáticos, un bombazo, digamos, estaba Iván Zamorano y eso ya hace mucho que no se ve. ¿Cómo fue ese día, el famoso día? Porque ya veníamos de perder 2-0 de entrada y aparte Sagen metió gol. O sea, como que todo estaba así de otra vez, otro año, el americanismo, ¿no? ya sabes. Yo me, yo me acuerdo perfecto de ese día. ¿Pero cómo fue ese día? Primero que nada, iniciando ya la vuelta y en el medio tiempo. Ahí, ahí entraba la primera pregunta, porque ¿qué se dijo en el medio tiempo de ese partido?
1: Mira, eh, antes del, de empezar el partido, eh, estando yo en la portería ya para empezar el juego, eh, pasó eh, un, un personaje pues, importante de, de Necaxa. Eh, y me dijo, Adolfo, estás en el equipo equivocado, hoy vamos a ser campeones, así me lo dijo, y lógicamente él parte de Necaxa, claro y entonces eh, yo lo, por supuesto lo mencioné con su nombre, lo saludé, le dije, esto no ha terminado, y le di un abrazo, y este después en el medio tiempo que mencionas, eh, ya habían pasado prácticamente el primer partido, que eran dos tiempos, y en el segundo partido del terreno, entonces iban tres tiempos de lo que es la final. Sí. Y no habíamos anotado ningún gol. Necaxa no había recibido en toda la guía... No. ningún no. gol. Entonces realmente era un escenario muy complicado. Eh, pero recuerdo perfectamente eh, las palabras de de Manuel La Puente y lo que nos dijo en el vestidor fue: No les pido otra cosa más que un gol es lo único que les pido no empezó a hacer dibujos en el pizarrón, ni a decir tú llegas por este lado, tú haces esto tú haces lo otro, absolutamente nada ni siquiera agarró el plumón se paró y nos dijo, lo único que les pido es un gol no les pido más y se salió ok, nos quedamos así
0: pues sí esa es
1: la indicación entonces, nosotros no sabíamos la trascendencia eh, que iba a tener ese gol entonces dijimos vamos a hacer un gol, pase lo que pase vamos a hacer un gol, si perdemos el partido hacemos un gol este, estamos cumpliendo una exigencia de nuestro técnico claro. cuando hacemos el primer gol eh, que es este patiño eh, cambió radicalmente la situación con la gran experiencia y el colmillo eh, largo y retorcido de un entrenador como Manuel Lapuente él sabía que no está haciendo un gol iba a revertir el tema emocional porque antes de ese de ese gol, tú escuchabas a los jugadores de, en la cancha, escuchabas los jugadores de Necaxa cuando se hablaban ellos, cómo se apoyaban cómo eh, hacían cobertura se, se animaba uno a otro todo el tiempo sí. cuando hacemos el gol cambió radicalmente ya se, se, empezó, les vio,
0: se les dio sí, sí, esta sí.
1: presión, ya empezaron a gritarse ellos de manera diferente sí. empezaron a exigirse de manera diferente y cuando hacemos el gol y la gente que estaba en el estadio de América parecía una cosa irreal porque parece que, parecía que no estaban hasta flotando en el estadio.
0: Sí, sí, sí Eso sí, cambió
1: sí. completamente la perspectiva del partido. Por supuesto, la intención que teníamos de buscar acomodir el lugar para un título y la motivación que teníamos de saber que sí se podía después de todo y con ese gol cambiar. Y así fue.
0: Y ahí viene un momento de alta presión para un portero porque en ese tiempo, para, las que, para los que no se acuerdan o no sabían, en ese tiempo había gol de oro. En ese tiempo, el que, literal, como ustedes cuando juegan afuera en sus cuadras, el gol gana, ¿no? Entonces, ahora imagínense a Adolfo Ríos en la portería, sabiendo que si le meten un gol, se iba a ir todo. Todo se iba a tirar a la basura. Entonces, ¿cómo fue la presión para ese ese segundo, en el, primer, en los, en el famoso tiempo extra, que en ese tiempo es donde cayó el gol? Porque cayó el gol de Zamorano, ¿tú te viste ya campeón? O sea, realmente fue así de, ya no Zamorano, ya estamos del otro lado, ya nos vimos campeones o todavía en ese momento no te sentías campeón.
1: No, porque cuando cayó el gol eh, fue en tiempo, en tiempo reglamentario. Uh -huh. Entonces el partido termina y termina el partido empatados a dos. Entonces uh -huh. sabíamos lo que representaba la siguiente fase. No eran 15 minutos un tiempo y 15 minutos de segundo tiempo extra y después penales. no ya esa situación era gol de oro si en ese tiempo, por supuesto no caía ningún gol, nos íbamos a penales claro, esa situación, esa instancia eh, sabíamos que en un momento dado podíamos eh, hacer un gol de hecho, hacemos un gol que nos anulan eh, sí. antes de eso y en ese momento no, no piensas, ni mo realmente realmente todo el entorno no te da para pensar en, híjole, ¿qué pasará o qué pasaría? Estás concentrado en el partido. Eh, no es una situación de verdad eh, que digas, como muchas veces eh, la gente dice, voy a disfrutar el partido. O sea, no, no se disfruta un partido de fútbol a esas instancias. No, ya o sea, no. Se sufre, se trabaja y principalmente se busca y se esfuerza para poder ser eh, campeón, ya cuando termina el partido y ganaste y fuiste campeón entonces disfrutas todos y cada uno de los momentos que sucedieron en el partido pero sabíamos que no podía haber eh, una situación de recibir un gol porque quedábamos prácticamente nos dejaban sembrados en la cancha sí. y no me imagino eh, lo que hubiera sido eh, sí. lo que pasó a favor nuestro eh, no me lo imagino en contra o sea, de decir, hijo, nos hicieron ese gol, el árbitro, y tú en ese momento, al final, la gente de Necaxa comenzó a brincar y nosotros lo veíamos brincar en la cancha y no podíamos hacer nada. Entonces, sí. no me imagino cómo lo que hubiéramos sentido. Y gracias a Dios, tuvimos la, la, la bendición de hacer una tajada que, que hoy en día la misma gente la sigue recordando y agradezco muchísimo, por supuesto, cada vez que también en mis redes eh, me mandan una fotografía o un video de esa tajada. Porque yo lo que sigo diciendo y lo sigo manteniendo, y esa es mi verdad, eh, es que fue un regalo de Dios. Porque hay atajadas como portero que son instintivas y esas claro. son las que son muy cerca, que te la desvían y haces un acto reflejo y la puedes atajar. Pero claro. ese era un balón muy largo.
0: Muy largo, sí. Te da
1: tiempo en una situación de reflejo para hacerlo. El balón claro. pasó a las piernas de Salinas. Y el ¿Eh? balón es largo, entonces realmente cuando yo me di cuenta que había atajado el balón es cuando el balón me pega en la mano, entonces después de eso yo volteo a ver quién me jaló, porque eh, fue un regalo del cielo esa tajada y posteriormente vino el gol con el que eh, salimos campeones y prácticamente se cierra eh, un proceso de 13 años, largos, largos años, largo. en donde yo conocía a muchísima gente mismo que veía en la calle vecinos que, que yo los veía, siempre los saludaba sí. y después de ese título a los veía los mismos con las playeras de la América le digo, oye, ¿por qué nunca me dijiste que eras americanista? me dice, es <risa> sí, que llevan 12 sí. años de burlas y de sacrificios y de estar soportando todo y bueno, pues es parte de
0: y, y bien lo decías, ¿no? en esa entrevista que te hicieron al final, hoy todo el mundo se pone la playera del América, ¿no? de hace de, de, de 13 años. Mírate, fue una tajada que si bien dices todo el mundo recuerda y que está escrita con letras de oro. Esa, esa imagen debería estar en, de oro ahí en, 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 en Cuapa porque fui, fueron 13 años. Y fíjate que hablando de ese, de ese momento y de, de tu trayectoria con el América, mucha gente, y, y ahí sí empiezo, porque sí me preguntaron mucho. La primera es, ¿por qué jugabas de pants y no de short?
1: Yo cuando empiezo mi carrera, yo jugaba de, de short, normal, siempre... Uh -huh. Este con short eh, posteriormente toda mi época en, en, en Pumas y después en Veracruz el inicio de, de las temporadas que jugué allá que uh -huh. fueron siete años era también con short sí. pero las canchas de entrenamiento y las canchas eh, en el Pirata Fuente eran muy duras con el calor que hacía y regularmente las porterías sí. estaban sí. sin pasto entonces sí. yo entrenaba siempre con pan sin manga corta Okay. y salí a jugar con short y manga larga o sea, a la, la inversa entonces un día dije, bueno, voy a jugar como entreno, porque eh, mismo cuando eres portero y sales por un balón y traes short este, y en aquel entonces que salías y tenías un, te quemabas prácticamente la piel Claro. Las molestias en la noche se te pega la sábana, tenías que ponerte una especie de dona que tenías que fabricarte para que no se te pegara la pijama, este, no. y siempre se te pegaba involuntariamente, y eso tardaba mucho, la costra cada vez que entrenabas otra vez se te caía, entonces era... Un, un tiempo a lo mejor te echabas una o dos semanas con molestias para poderte tirar de ese lado. Entonces dije, bueno, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Si salgo a jugar claro. con pants, me voy a quitar todo ese tema de, de problemática. Y así fue. Entonces empecé a jugar con pants y manga corta. Y así prácticamente eh, los últimos 15 o 18 años este, de mi carrera fueron así.
0: La verdad es que sí, te entiendo perfectamente. Mi papá fue portero y también, bueno, en las ligas bancarias, porque él jugó en la bancaria. Yo practiqué con él seis meses. Me dijo, bueno, jugamos de todo, pero me dijo, ¿te interesa? Le dije, bueno, quiero ver qué se siente, ¿no? En los entrenamientos, todo este rollo. Y te entiendo perfectamente, sí duele el cuerpo horrible. Y ustedes, la verdad, sí es mis respetos, porque aparte de todo, es el entrenamiento completo y absolutamente diferente. O sea, nada que ver con el, con el entrenamiento. Es muy, muy, muy físico. Y a, a duras, duras hasta cuatro horas entrenando Más que ellos Entonces sí, completamente se entiende y, y, y mis respetos, mi querido Adolfo La verdad es que sí, mis respetos Otra de las que también va por ahí De la gente, me está, y esa cita me la, me la preguntaron mucho ¿Por qué? ¿Por qué se fue Adolfo Ríos? Si estaba en un pero momento O sea, físicamente, la edad Hoy hay porteros que llegan hasta los 46 años Adolfo.
1: Mira, eh... Yo platicaba con mi familia y lo platicé desde siempre. Desde que me casé, yo le decía a mi esposa, eh, yo me quiero retirar eh, en mi mejor momento. Ok. Que la gente me recuerde a ese nivel. No yeah. que termine una carrera de tantos años en donde esté en la banca de un equipo, de otro equipo, de otro equipo, porque ya no me vean con la capacidad para seguir siendo titular. Yo quiero que me recuerden... En, en el nivel que yo sueño llegar a alcanzar uh -huh. y así gracias a Dios porque todavía cuando yo me retiro eh, tuve eh, ahí mismo en América me ofrecieron contrato eh, Javier Pérez Toifer me ofreció contrato eh, sí, sí, sí. Me, llamaron, me llamaron de este, Jorge Campos me habló que muy amigo de Herrerías cuando era dueño de Veracruz y me invitaron a hacerme un contrato de tres años en Veracruz eh, Luis García ¿Tenías Gac... un rato? Sí Tenía que era presidente de Morelia en aquel entonces eh, sí yo también contrato en, en Morelia entonces hubo tres o cuatro equipos que, que me buscaron pero ya no era un tema negociable yo les agradecí por supuesto eh, la invitación pero ya tenía yo esa decisión tomada un año antes de retirarme yo ya había hablado con la directiva de América eh, para decirles que era mi último año ya de, de jugar al fútbol y que yo quería retirarme eh, en un excelente nivel y gracias a Dios eh, lo pude conseguir
0: Oye, fíjate que aquí dice Alberto TBC7 que sí. hablando después de ese tipo, ya de, 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 del retiro ¿te gustaría regresar a la América como entrenador o como directivo de la América?
1: Mira eh, esa pregunta eh, si me la habían hecho hace algunos años eh, yo te diría, ¿sabes qué? no me gustaría regresar a vivir a la Ciudad de México porque mis hijos y mi familia están acá en Querétaro Claro. pero hoy en día mis hijos ya se casaron entonces uh -huh. Cada evento que yo tengo, cada proyecto que yo tengo, eh, mi esposa me acompaña a cada uno de ellos. Entonces, hoy en día sí podría pensar y soñar en tomar algún proyecto que en algún momento me ofrecieron otros equipos para moverme de Querétaro y yo en ese momento no acepté. Y hoy, lógicamente, las puertas las tenemos abiertas eh, con proyectos que se puedan presentar en un momento dado.
0: O sea que si América te buscara para director deportivo, Adolfo Ríos está completamente listo.
1: Mira, no quisiera yo ponerme, sí, no, este, no, no, no pero yo poner el para eso. Eh, pero lógicamente nuestra intención es que hoy en día tenemos un tiempo disponible que antes ah. eh, no contábamos y eso, uh -huh. eso es una realidad.
0: Oye, y fíjate, hay otra que ¿qué opinas tú de la presión que actualmente viven los porteros, no solamente los de la América, sino todos por lo mismo de las redes sociales, por lo mismo. Porque cuando estás en un equipo... Y eso lo dice JCRMSK... Aquí está, lo, lo menciona... ¿Y qué opinas de los tabucheos? Porque hoy las, la presión es completamente diferente... No había redes sociales en aquellos días como platicábamos... Pero hoy sí se nota demasiado el ataque... No solamente a uno... A varios... Le, a, le ha tocado a, al bicho, a Messi, a Mbappé. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Mira, es parte eh, de todo un desarrollo... No solamente a nivel emocional con los jugadores y porque hoy en día también todo lo que significan las redes es una plataforma espectacular que si hace de, se hace como tiene que hacerse es una bendición prácticamente poder llegar a tantísima gente que antes no podía llegar entonces lógicamente la presión va a existir siempre eh, la mm -hmm. posición de la portería es la posición más complicada, es la más okay. ingrata, es la más okay. sufrida pero diga. la más hermosa para los que, nos, para los que decidimos jugar esa, proces esa posición entonces ya sabemos lo que significa desde que yo era niño yo sabía eh, la carga de la posición, sabía que si me iba bien en un partido, los mismos papás de mis compañeros me decían, ah qué bien Adolfo pero si cometía de repente un error yo sabía que bueno pues te equivocaste, pero bueno para la otra o sea, ese riesgo tú lo conoces desde que te pones en la posición entonces, no es un tema nuevo no es de que ahora un portero diga, y es que la presión me está matando, tú sabes qué tipo de presión estás dispuesto a sufrir y principalmente en primera división todos para llegar a primera división ya pasaron por pruebas increíbles, ¿eh? por situaciones Imagínate. complicadas para llegar a ser titulares en primera división, entonces Imagínate. toda la cuestión de críticas es normal pero es algo a lo que se tiene que acostumbrar la presión en la posición es algo al que tiene que ser parte de la vida del portero si tú sí. no sabes aguantar una presión, este, ni siquiera estarías ahí. Todos los que están hoy en día en la posición de porteros es porque ya pasaron por esa etapa de crítica, de sufrimiento, de altibajos, de todo lo que representa estar en la posición. Entonces sí. están capacitados y mentalizados para aguantar una presión. Ciertamente hay momentos. ¿Y esos momentos que, con qué tienen que ver? No solamente con una situación futbolística, claro. no solamente con una cuestión mediática, no solamente con una crítica de los aficionados contrarios de los equipos, sino también con una crítica de tus propios aficionados pero principalmente es cómo estás tú físicamente o emocionalmente para poder aguantar lo que viene y demostrar lo que tú eres
0: si ¿Sí, crees que eso lleve a un bajo rendimiento el hecho le ha pasado ahorita a Oscar a Oscar Jiménez, ¿tú crees que esto este tipo de ataques que recibió Abucheos sea, y demás le haya afectado al rendimiento en cancha. ¿Y qué le dirías tú? O sea, ¿qué le dirías tú a un portero que está recibiendo, independientemente si es Oscar o el que sea, ¿tú qué le dirías a un portero que está recibiendo pues un mal momento abucheos bucheos, está en mal momento los goles incluso a veces ven hasta raros que un, un portero de ese calibre que está en América reciba un gol de ese tipo de, de, de goles que recibió en los últimos partidos?
1: Mira, eh, me voy a remontar un poquito en el tiempo. Eh, cuando Memo... Eh, estaba en América antes de irse a Europa uh -huh. eh, él comenzó con una situación muy similar a la que tiene hoy en día eh, Oscar, Mims. de hecho tuve la posibilidad de hablar con Memo cuando él me dijo, Adolfo eh, estoy pasando una situación complicada en América, la gente se está metiendo conmigo hay una propuesta para ir a Europa ¿qué me recomiendas? entonces yo lo que le dije es Memo ese es el tiempo de que tú te vayas es claro. tiempo de que te quites una situación de presión y que claro. busques trascender a nivel internacional. Porque hoy en día, eh, en toda nuestra historia, en Europa, como portero titular en equipos europeos, no hay, no ha habido. Entonces tú serías el primero en abrir esa puerta. Claro. Entonces, él tomó esa decisión, la tomó bien, por supuesto, y se fue a Europa. Posteriormente, cuando regresó a, a América, eh, llegó ya en un nivel distinto de decir, vengo otra vez a América y aquella situación complicada que viví ya la superé estando en otros equipos en Europa y llego con un currículum mucho más importante al equipo de sus amores, entonces eh, no es una situación solamente de un portero, o sea, en este caso eh, lógicamente las críticas van a existir siempre, y también quiero eh, resaltar ciertamente eh, el portero es responsable, en este caso, Oscar, de, de algunos de los goles pero no de todos yo creo que se le ha cargado la mano ok que la posición en sí es muy ingrata eh, sí. pero algo jugadas si yo estaba analizando cada una de ellas y hay muchas jugadas en los que terminan siendo goles en donde es una acumulación de equivocaciones y de achiques a destiempo y de situaciones desorganizadas defensivamente defensivamente quiero decir de todo el equipo o sea claro. no solamente de los cuatro o cinco en un momento dado, en, si juegan con línea 4 o cinco que están en la defensa. Porque el primer defensa, cuando se pierde el balón, es el delantero.
0: Es el delantero, sí, Entonces, claro.
1: en esta situación, analizando los goles, vamos viendo que se va haciendo una acumulación de, de achiques a destiempo, de pérdidas de balón, de situaciones de, de coberturas tardías y que al final terminan siendo goles... Eh, por una acumulación de equivocaciones del equipo en general. Sí, en general, en general sí, sí, claro. A quien se le va a cargar el gol es al portero, pero eso es algo que tenemos que entender absolutamente todos los que hemos sido porteros.
0: Sí, y este, y este América sí 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 cadece, ¿no? Sí, sí le falta un trabajo defensivo, que es el que es el que se nota. Son 14 goles, incluso no tanto, pero son 14 goles que ha recibido el equipo. ¿Qué le falta a este América, Adolfo, para ser campeón? Ahorita que lo estás viendo, ya no solamente este torneo, ¿eh? llevamos cinco no queremos llegar a 13, eso sí no queremos, y ojalá que no. Pero ya van casi cinco años sin, sin ser campeones. ¿Qué le falta a la América para ser campeón?
1: Mira, es que no, 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 es, no hay una situación en la cual alguien define y te diga qué te falta para ser campeón. Es un proceso. Ese claro. proceso me parece a mí que, que, que el tal Ortiz ha trabajado bien, porque literalmente me parece a mí que sin tener grandes figuras, ¿eh? porque literalmente eh, tiene jugadores jóvenes, sí eh, internacionales, por supuesto, pero no tiene grandes figuras consagradas. Eh, en antaño los jugadores que llegaban a América tenían que venir con un prestigio ya ganado en claro, cualquier otro equipo para poder totalmente. llegar con credenciales y sumar a un equipo como América. Entonces claro. esa situación que te generaba, que tenías garantía en la cuestión de los jugadores extranjeros que podían llegar para poder hacer la diferencia futbolísticamente hablando. No quiero decir con esto que los que están no hagan la diferencia, porque hoy en día los jugadores extranjeros que hay en América se ponen un overall y trabajan espectacularmente eh, no todos eh, hay algunos que han quedado a deber pero los jóvenes principalmente están trabajando y poniendo ese overall dentro de la cancha peleando cada partido lógicamente el Thanos haciendo lo que puede con lo que tiene porque uh -huh. si nos vamos a un tema eh, de comparar equipos con cuestiones de sueldos o de costo de extranjeros, América no, es, no está hasta arriba, ¿eh? hay otros equipos que tienen una nómina mucho más alta y tienen una cuestión de sueldos y de incluso eh, situaciones de traer jugadores en otro nivel que, que América y esa situación en un momento dado es sano para América para no estar en una situación de tener que espilfarrar como en algunas ocasiones se hizo y que hoy en día con el trabajo le alcance para poder llegar, yo creo que América va por el camino uh -huh. el problema acá eh, literalmente es que viene un tipo de presión como siempre la ha habido en América y esa presión tiene que acostumbrarse el técnico los jugadores las familias de los jugadores También. a soportar esa presión para poder cerrar filas y buscar en base al trabajo un campeonato el torneo pasa como
0: sí, sí Vamos la verdad ver. es que hoy hoy día las redes sociales sí sí están influyendo mucho, aunque tal vez digan que no, yo creo que sí, sí están influyendo mucho y bueno, pues sí, yo creo que también otra de las partes que el americanismo quiere es que regresen esas contrataciones que decías tú, no, no se trata de tener que en cantidad, sino calidad ¿no? en tus tiempos los, los extranjeros que venían eran otro nivel por ejemplo, Iván Zamorano pero también tenías a un Luis Hernández también tenías a un Pavel Pardo y así sucesivamente, hoy la verdad el americanismo piensa que está el plantel, no, aunque sí es vasto, no es de calidad y como lo, lo, lo mencionabas tú. A, ¿A Malagón lo conoces? ¿Lo has llevado? llevas, ¿Tienes algo de, de, de Malagón que te, que te llegue? es la, ¿Algún tipo de cualidad que tengas de, de Luis Ángel?
1: Mira, de entrada son michoacanos los dos, entonces... Eso sí, 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 sí. Este, es un arquero bien trabajado, es un arquero okay. que tiene eh, ya un recorrido en, en haber estado de la casa eh, como titular, lógicamente él llegó sabiendo que iba a pelear una posición él llegó sabiendo que, que no era un tema de que porque vengo de ser titular eh, ahora me va a dar la titularidad en, acá, acá en América sí, pues No. Era un no, tema, no, no. Eh, que ya Oscar había esperado mucho tiempo una posibilidad y una oportunidad para ser titular, ahora eh, todo lo que representa eso es una competencia, o sea es normal que un arquero eh, que llegó como titular y que ahora está como suplente busque una oportunidad y tarde o temprano va a llegar esa oportunidad y claro. así como en un momento dado hoy se tiene una oportunidad Oscar Jiménez en algún momento la tendrá también Malagón y la intención para ambos es desearles que les vaya muy bien que que de verdad ellos puedan disfrutar esa posición en un equipo el equipo más importante de nuestro país y que esa situación determine que ellos dentro de la portería eh, terminen también haciendo historia
0: bueno, así es, oye Adolfo te quiero agradecer de verdad muchísimo por tomarte la, la llamada, por tomar la, la, la invitación hay americanismo nuevo hay americanismo que de 2013, 2018 incluso para acá, ¿no? pero a mí, yo siempre y tú lo sabes, en el canal siempre he tratado de que la gente con videos recuerde y aprenda de esta historia, porque esto es un equipo que tiene una historia, basta, basta, basta eh, ¿cómo te gustaría que el americanismo nuevo investigara de ti te recordara con aquella tajada, ¿cómo te gustaría que fueras recordado para todo el americanismo?
1: Mira, yo creo que en ese sentido, eh, Mimo eh, gracias a ustedes que nos dan esa posibilidad de poder compartir todo ese tipo de momentos eh, pero me parece que esto va de generación en generación, claro. porque hoy en día yo me encuentro eh, a mucha gente eh, que son abuelos y que cuando voy y me encuentran en la calle o voy a algún evento y todo esto, lo primero que hacen es decirle a su nieto mira a él y le sacan en ese momento el teléfono y le ponen las fotos y le ponen entonces después me lo vuelvo a encontrar y ya los niños son los que me saludan y me conocen porque el abuelo les dio esa información o el papá les dio esa información entonces manejaste y mencionaste el tema de redes sociales que, que lógicamente bien manejados tenemos esa bendición de que sigamos manteniéndonos vigentes A pesar de que yo tengo más de 18 años que me retiré Hoy en día sigo dando clínicas de porteros eh, Sigo yendo a eventos en donde la gente eh, me espera y me invita Entonces gracias a Dios esa situación determina algo Que lo que tú hiciste y sembraste y dejaste dentro de la cancha Hoy lo sigues cosechando fuera de la cancha Pero porque también fuera de la cancha debes sembrar
0: Claro el americano, el americano no te espera Adolfo ¿eh? la verdad es que, y si verdad vieras las preguntas todas muy relacionadas a eso que regrese, que por favor que si no le gustaría ser entrenador de porteros en el América director deportivo que regrese y que regrese te quiere en vez de regreso en el América Adolfo
1: ah, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti también yo creo que mira, los tiempos de Dios son perfectos y si va a llegar en algún momento aquí o en otro lugar o, o lógicamente eh, en algún momento alguna invitación, seremos pacientes eh, y disfrutaremos lo que hoy en día eh, nos sigue dando el haber sido eh, jugadores de Primera División en todos los equipos, en donde tuve la bendición de jugar y principalmente en el equipo eh, de alguna manera que es de todos, que es la selección nacional. Entonces eh, yo creo que soy un agradecido con Dios de, de haber tenido esa carrera.
0: Y también agradecidos nosotros por haber que, que tenido aquí, la verdad, a veces digo, hasta me pongo nervioso, siempre que hablo con grandes jugadores, con todos, me pongo nervioso y la verdad es que verte, es que yo estaba ahí en ese estadio, como tú dijiste, como estaba yo ahí y ahora poder platicar contigo siempre ha sido un sueño para mí y espero realmente que no sea la última vez. Te agradezco muchísimo y bueno, pues espero que te haya, que te haya gustado.
1: Por supuesto que sí, muchas gracias, mismo abrazo fuerte y bendiciones para todos por allá
0: muchas gracias a todos también por supuesto esto fue y por supuesto Adolfo esto fue el cafecito azul crema café azul crema ahí el gran Adolfo Ríos tremenda plática y siempre grato platicar con los grandes del Club América, vámonos ahora con ADN Americanista ADN Americanista ya estamos aquí en ADN Americanista, la voz de la afición americanista. Tiene que estar presente en el podcast de Mimo el Águila, exclusiva de Footbox Y tenemos a Agustín Cepeda. ¿Cómo estás, mi querido Agustín? Bien, gracias, Mimo. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Hombre, a ti por aceptarla. ¿De dónde eres para que la gente te escuche? Yo soy de Querétaro. punk Querétaro, para el mundo. Querétaro está, Creta Rock. También. Rock no, sí, sí también, también. Se vale, se vale. Hoy tuvimos entonces invitados de Carreta Rock, Quereta Punk, como le quieran llamar. Oye, Agustín, ¿desde cuándo le vas a la Desde que nací. Ah, ándale, ya vienes de la, de
2: la, cuna. De toda vienes la vida, de cuna. De toda la ¿Eres vida, de toda la vida. ¿Tu papá, tu mamá, tu familia, tu abuelo? Mi papá. Mi papá era americanista y digamos que me inculcó ese amor por el América. ¿Qué fue lo, que, lo primero que te
0: acuerdas del América? ¿Cuál es el año que así que tú dijiste, de por sí ya venía americanista y ahora me estoy más?
2: De lo bro que yo me acuerdo de la América es como por los noventas cuando quedan eliminados en contra de los lunes negros de la udg o sea ahí como que tengo vagos recuerdos de, de la América y ya cuando y ya bien 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 así de todo lo que me acuerdo fue cuando pierdes la final en el 91 en contra de en contra de pumas o sea ya ahí sí ya tengo completamente el recuerdo de, de la América de esa final este la semifinal en contra de chivas con ese gol de dú de, de rabona con toniño Ah. Este, y de hecho, un año una semana antes, cuando fue la liguilla, si no me acuerdo en la liguilla arrancaba, la liguilla América en contra de Toluca, este vine al Estadio Azteca, o sea, viajé al Estadio Azteca para ver esa 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 liguilla. O un me año acuerdo. antes, porque estaba Amarillas, me acuerdo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, o sea, no. ajá. Eso es así como que mis primeros recuerdos de la América, bien, bien, bien. Mi visita al Estadio Azteca. Es te tocó esa, ¿no? De los noventas para el 2002, nada. Sí. Nada, 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 nada. nada. <risa> sufrimiento, sufrimiento. La verdad es que sí, <risa> sí. sí fue algo muy, muy feo. Porque ya después yo me acuerdo mucho de sacar un especial cuando se cumplió el 75 aniversario de América, que sacó un especial Televisa, entonces ahí conocí un poco más finalmente de la historia del América, y ya conocí todos los títulos que había conseguido, este que habían perdido la final en contra de Pumas, curiosamente, en el en, en, en junio del 91, porque ellos en el 75 aniversario, pues fue en octubre, el 12 de octubre del, del 91, cuando le ganan la, la final de la Copa Interamericana al a Olimpia de su en Paraguay, entonces al día siguiente del, del domingo ponen ese especial. Ponen el, el partido repetido Porque no lo, no lo transmitieron Y ahí fue que conocí más de la historia de la América
0: Sí, 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 una historia increíble Y bueno, en esos noventas Estuvo pues, Ben Hacker El Águila el, 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 el América el De las Águilas Africanas las Africanas, ¿no? Y que uno no entiende, ¿no? Mi querido Agustín, ¿por qué no fueron campeones? no Ya lo decía Luis García en el, en el pasado podcast Que pues era un gran equipo Pero increíblemente había Un Necaxa espectacular
2: sí, pero si hubiera cambiado mucho, si hubieran dejado a, a Leo Ben Hacker, aunque no lo sabemos. Pues estaba espectacular, o sea, porque en el momento que corran a Ben Aker, o Ben Hacker, como él uh -huh. dice que se llama Ben Aker, no, pero Ben Hacker, sí, sí, el equipo sí, se sí. cayó, o sea, el equipo se cayó vale. completamente. Eh, sí. O sea, sí fue. Te rompe el vestidor, aunque hayan traído aquí en Mirko Yo así, si no me equivoco, si no me equivoco. Uh -huh. Pero, pues, el equipo se murió. O sea, finalmente, aunque Necaxa sí le ganaba, en, en, hay que decir que en la temporada regular le ganaba al América, porque sabía este manolo la cómo jugarle. Pero, pues, ya en la liguilla hubiera sido diferente. O sea, quién sabe. Pero la forma como perdió en contra de Cruz Azul sí fue, sí fue lamentable. O sea, en ese semifinal sí fue triste.
0: Bueno, pero entonces ¿cómo? hace rato tuvimos a Adolfo Ríos. ¿Cómo fue ese día del 2002 para Agustín Cepeda? Ah, de hecho me tocó ir, vine al estadio, fui al estadio, fui a la sí, final. Cómo no.
2: Fui a la final, o sea, me tocó irla ir a ver, fue como que la, la segunda ocasión que me tocaba ir al Estadio Azteca Ajá, y, y me acuerdo que cuando fui con unos amigos aquí de, de aquí de Querétaro, y, y me acuerdo que cuando perdí el juego de Ida 2-0, así como que quedamos chin, ¿ahora qué hacemos? Porque aparte como local, ya tenemos los boletos, ¿por qué? Dijimos, ¿vamos o no vamos? Pues ya los compramos, pues vamos, o sea, a ver a ver qué pasa. Y no, o sea, sí fue una verdadera locura el, el, el estar en, en el estadio. Me acuerdo que en el primer tiempo estamos todos nerviosos porque quedó 0-0, sí. y ya en la segunda parte, pues cae el primer gol de, de, de Patiño, Patiño, pues el estadio se cayó, o sea. Y, y vi una entrevista a Adolfo Ríos que cuando recuerda previamente, o sea, no sé ahorita que les haya comentado aquí hoy, pero el, el Vamos América que se escuchaba era muy estruendoso, o sea, había una. Una, una energía dentro del estadio que nunca sí. la he sentido, nunca la había sentido ya luego cae el gol de, de Zamorano esa media vuelta que después me tocó en un momento platicar con Zamorano o sea, lo recuerda, o sea, sí fue sí fue una verdadera, una locura y de lo que más me acuerdo también de esa final es que cuando se acabó el partido, o sea, obviamente todos emocionados, todos felices, todos después de 13 años y primer título finalmente para muchos americanistas Mucho. de mi generación sí. que nos tocó ver finalmente ver campeón al América, había un chavo, yo cuando fui cuando esa final tenía 20 años, de 15, 20 años, no sé el chavo cuántos tenía, estaba llorando, o sea, estaba llorando de emoción, finalmente somos campeones, campeones, este esta, esta afición está pero llorando así como al borde, o sea, completamente como lag, de, con lágrimas de cocodrilo. Mis amigos sí. y yo estamos felices, contentos celebrando, pero este cuate, o sea, así fue, wow, o sea, al borde de las sí, llorando mal. como María Magdalena, o sea, literalmente. sí en serio. Sí, sea, sí Oye, pues es que
0: fue mucho tiempo, ¿no? Agustín fue muchos años. Tiempo.
2: Sí, la Muchas verdad Muchas sí. burlas, Ay, muchos sufrimientos eh, en la primaria. Siempre ¿no? me decían, ah, tu América que nunca gana. O sea, diéramos, y hace poco que platicaba con mis amigos, y me decían, yo era de los pocos americanistas en la primaria. Sí, pues y, sí. y me decían, no, yo lo voy a la América, siempre a la América, siempre a la América. O sea.
0: Oye, ese América, pues ahora actualmente estamos otra vez en un tiempo de cinco, ya casi cinco años sin ganar absolutamente nada. ¿Cómo has visto
2: a la América en esos últimos cinco y en este ya del Tano? pues ha sido una América que lamentablemente no han sabido cómo redondear las buenas temporadas que han realizado o sea, porque siempre han es curioso, o sea, la última liguilla que no clasifica la América, si no me equivoco, fue la de la Volpe, ¿no? Sí, ya tiene bruta, ya y eso ya. fue después de que perdieron la final en el 96 en el 2015 de, de, de centenario. en el centenario, o sea, siempre ha estado clasificando la América, pero lamentablemente los técnicos no han tenido como que el conocimiento no han tenido como el, el gancho de poder, uh -huh. este después del título que ganó este este el turco este el turco no que los ganó el piojo o sea no han sabido cómo que las liguillas se, se juegan diferente o sea muchos dicen ah es que y, y muchos o sea sí podemos balagonearlos de que sí somos líderes en el torneo regular por una vez me dijo Silio de los Santos o sea no importa las la temporadas regular la verdad es que no importa temporada o sea, la temporada regular liguilla, ¿no? hay que llegar a la liguilla y la liguilla es otra o sea, sí, como sea, sí. literalmente hay que llegar a la liga no importa, porque ellos cuando fueron campeones En el 88, 89, fueron quinto lugar Pero sí, fueron llegando embalados Y ese del 2002, el, el América llegó De puro churro, fue octavo Porque <risa> le ganaron al Puebla 2-1, 2-0 Y ya después le ganaron a A, a, a la Piedad, luego le ganaron a, la, a Cruz Azul y después le fueron campeones No, Pumas Pumas La Piedad sí. Pumas y luego Necaxa O sea, sí, sí, sí. O sea, les supieron, hay que saber jugar las liguillas, cosa que los técnicos y los jugadores actuales no han sabido cómo jugarlas. O sea, les falta bien. ese ADN. Los extranjeros no han empezado en las en la liguilla. Oye, y América Tigres, ¿qué opinas? Así para cerrar. Ahorita América tiene que, para cerrar, pues América tiene que aprovechar que Tigres no anda muy bien, que digamos, y ya, ya va a jugar, pero pues como que no se han podido, no, se, no se han podido este, acoplar con, con el Chima Ruiz. Entonces, el América en Tigres es como segunda casa se la lleva, ha ganado últimamente sí. pero pues tiene que aprovechar finalmente vamos a ver cómo dicen que va a Malagón a ver qué pasa, si sí, Malagón <risa> ya está dicen que ahí va a Malagón ya
0: veremos. ahí veremos,
2: Sí, sí. va a Malagón va a Malagón, vamos a ver qué tal le va y ojalá que le vaya muy bien, mi querido Agustín oye pero me dijeron que esa petición de algunos jugadores, ¿eh? Hasta algunos jugadores ya dijeron al técnico que quiero que vaya a Malagón, bueno pues
0: a ver si es cierto que, como, que lo demuestra, mi querido Agustín
2: te mando un fuerte abrazo, bien.
0: muchas gracias gracias, gracias. Y bueno, pues esto fue ADN Americanista. ADN Americanista. Ahí, ADN Americanista. Recuerden, ustedes pueden participar, eh. Pueden participar. Sígan la, síganme en las redes sociales. sigan las redes sociales también de Footbox, arroba oficial las mías, mismo el águila oficial en, en Instagram, mismo el águila en YouTube y mismo el águila en Twitter. No olviden escucharnos todos los martes también, por supuesto, en ocasiones también especiales. Y.. No olviden, el próximo, la próxima semana viene el Clásico de Clásico y tendremos un hermoso invitado. Yo que ustedes me suscribía inmediatamente, calificaba con cinco estrellas aquí en Spotify y también, por supuesto, estar al pendiente del podcast de Mimo el Águila exclusivo de Footbox. Les mando un muy fuerte abrazo de gol y arríbala.
1: Esto fue el podcast de Mimo el Águila.